Elokuussa 2020 mä kävin tapojeni mukaisesti katsomaan Stepsin joukkueen uuden kauden ensimmäisen viikon harjoituksia. Mä istuin katsomassa ja haaskelin tutkaani uusia pelaajia, eikä tunnistamis yleensä kestä kauaa. Mutta sitten mä bongasin hoikan pitkätukkaseen pitkän huiskean raitin puolen peluriosta. Ei ollut sitten niin pienintäkään havaintoa, että kuka mahtaisi olla kyseessä. Tämä kaveri näytti nuorelta, joten mä sellaisin puhelimestani läpi tepsiajuneen profiilit, enkä löytänyt tuntomerkkeihin sopivaa kaveria. Mä kävin selaamassa vielä tepsin nettisivuin uutisarkistonkin läpi siltä varalta, että mä olin missannut joku siirtouutisen. Mä etin katsellani katsomon puolelta Tomi Kallio tai Mika Suoraniemiä. Jos sä tulisit olemaan kattomasarjoituksiin, niin voisin kysyä heiltä. Siinä päivänä he ei tietenkään ollut paikalla. No, olipa kyse sitten joku trajoit pelaaja tai mikä lieni, niin mä ajattelin heti, että kiinnostava peluri ainakin oli kyseessä. Siitä ei ollut epäilystäkään. Tällä nopealla ja taitavalla kaverilla oli lentokeli päällä ja hän veikki huomioni aika lailla täysin. Koska peluri henkilöllisyys vaivasi, niin malamsi treenien päätyttyy tuolloin päävalmentajana ollen Raimo Helmisen pakeille ja kysyi, että kuka se tämä tämmöinen oikein on. Raipe vastasi Raipemaisen tyyli, että se on Väisäsen Kalle, 03, Kotkan poikii. No, ilman kos en häntä tutkalleni saanut, kun Väisenä oli pelannut edeltävällä kaudella vielä Tepsin B-junnuissa. Silti oli kiehtovaa, että kun eletään aikaa, jolloin liittymä tiedon valtatiede löytyy ihan jokaisen taskusta, niin voi vielä tulla ammattilaskiekossakin vastaan pelaaja, joka on edes hetken aikaa jonkin sortin mysteeri. Tätä taustaa vasti onkin jotenkin osuvaa, että Väisenä keksittiin aikana Tepsiin hiukan vahingossa, mutta... Siitä lisää tuonnempana. Väisen tosiaan kotosin Kotkasta ja Kotkaa ei voi pitää minä järin perinteisenä kiekkokaupunkina, mutta Väisen tapauksessa linkki lajiin löytyi hyvinkin läheltä. Hän päätyi jääkiekon pari isänsä kautta. Markku Väisenen pelasi itsekin parhaimmillaan vanas ykkösdivisioonassa asti ja toimi Kalle juniorivalmentajana. En tietenkään malta olla kysymättä klassista kysymystä, että miten ne isä, poika ja pelaaja valmentajasuhteet oikein toimikaan Väisen perheessä. No, kyllä se nykyään menee aika helpostikin. Esim. sekin nyt alkaa ymmärtämään, että täällä on niinku henkilökuntaa siihen, niin ettei koko ajan neuvoa. Ja silloin pienempään oli vähän sellainen, että jos on mennyt peli tai reinit huonosti, niin sitten sai sitten autossa kuulla ja kotimatkalla. Niin silloin se oli vielä vähän haastavaa. Kun sitten C-jununa Väisäselle koitti ettei aika, jolloin kehityksen kannalta olisi syytä siirtyä muualle, valikoitu kohteeksi pääkaupunkiseutu, mikä on tietty maantieteellisesti aivan validi suunta Kotkasta kattoen, mutta seura valinta oli pintapuolisesti varsin yllättävä. Väisäsen tie ei nimittäin viennyt alueen suuriin seuroihin, vaan hän päätyi pelaamaan Vuosaaren viikinkeihin. Se oli toi Lindin Juha valmentaja, mistä oli kuullut aika paljon hyvää ja Tota, agentti suositteli sitä ja sit se oli vanhemmille helppo matka ajaa, että se on suoraan moottoritietä se tunnin verran siihen tota, kehän alkuun ja sit se oli erittäin halpa pelaa, että siellä nyt ei oikeastaan maksettu mistään ylimääräistä, että suurin osa pelimatkoista oli omilla autoilla ja pidemmät matkat vaan busseilla ja sitten siellä oli tota, Juhalla oli sellainen valmiustyyli, että ei käyty pelitapaa ollenkaan, että henkilökohtaisesti niin tällaista luistelua ja fysiikkavalmennusta oli aika paljon, mikä oli silloin aika tärkeää mulle. Ja sitten, tota, siellä oli myös se, että sai niin harrastaa muita lajeja ja se mahdollistettiin tosi hyvin. Niin mä kävin kaksi-kolme kertaa viikossa Puosaaresreeneissä ja sitten muuten mä olin Kotkas aamureenit ja oma toimistarjoitteluja. Väisän ei harrastanut muita lajeja, mutta käytti erilailla asioita ajattelevan seuran tarjoamat mahdollisuudet hyödykseen. Harjoittelu oli yksilöllistä ja tuki hänen kehitystään, eikä sitä kehitystä varsinaisesti haitannut sekään, että hän sai pelata käytännössä niin paljon kuin halusi. 
Mutta sitä mä jäin miettimään tässä, että miten ihmeessä Linninkaltainen entinen NHL-peluri, moninkertainen arvokisakävijä ja jokerin legenda teki kaikesta maailman seurasta just viikingeissä. No vastaus on arkinen ja luonnollinen, eli Lindin pojat pelasivat myös viikingeissä ja toinen heistä väisi sen kanssa samassa joukkuessa. Ehkä suuremmissa seuroissa on arkisempaa, että Lindin meritellä varustettu ukko valmentaa junnoin, mutta mun mielestä on hienoa, että tuollaista tietotaitoa oli tarjolla myös pienemmässä seurassa. Ja voisi luulla, että kun Lind puhui, niin korvat oli höröllä, eikö niin? Kysin kuuntele aika paljon, mitä se sanoi, ja kyllä se alkoi vähän sellaista jännää, mutta kyllä sekin tottuu sitten, että se on vähän niin kuin se joukkueessa mukaan, ja se ei pitänyt itseään mitenkään parempana kuin muu, vaikka se nyt on urallaan tehnyt, mitä on tehnyt. Se oli kyllä tosi mukava kaveri, ja muutenkin se tuli helposti toimeen Kuten aiemmin todettu, niin Väisänen päätyi Tepsin tutkalle hiukan vahingossa. Loppukesästä 2018 Tomi Kallio oli menossa katsomaan tuolloin Red Bull Salzburgin juniorijoukkueessa pelannutta Juraj Slavkovskia, mutta samalta reissulta löytyi muutakin mielenkiintoista. Kallio pongas myös Red Bullin vastustajana olleen viikinkien paidasta Väisäsen ja suositteli Oitis tuolloin urheilutoimen johtajana toimineelle Antero Niittymäille tämän hankkimista Turkuun. Se oli ihan alkukaudesta joku harkkapeli, kun Red Bullin kisakalliosta jollain tällaisen leirityksen ja sitä meillä oli sovittu niin kuin pelistä vastaan. Se oli mun ensimmäinen peli oikeastaan viikingeissäkin. Molempien tie vei lopulta tepsiin, mutta tulee mieleen kysyä, että tieskö Väisänen tuolloin mitään Slavkovskista? En ollut kyllä ikinä kuullut, että sellainen olisi olemassa. <laughs> Missä kohtaa se tuli sun tutkaan sitten tämmöinen kaveri ylipäätään suomalaisessa? Uh, no sit myöhemmin siellä kaudella, kun me oltiin otettu alla Saksassa maajoukkojen tota, peleissä ja sitten tota, siellä tota, Jäällä me katsottiin, kun aika kookas kaveri vastustaa ja kaikki on. No, siihen nyt kiinnittää oikeastaan huomioon, kun sen tunnisti helposti, kun se oli kentän iso, mutta oikeastaan silloin niin eka kertaa tiesi. Niin si- mutta sitten niin silloin ainakin oli aika heikko joukkue, niin sitten kyllä meidän pyöritettiin aika lailla, mutta kyllä niin juras näki, että kyllä se pelataan. Saman kauden lopulla alkoi asiat edetä myös Turkuun siirtymisen suhteen, kun Tepsin urheilujohto otti yhteyttä Väisäsen agenttiin Jukka Vienoseen. Jukka soitti niin kuin mulle ja vanhemmille, että, niin kuin, että Tepsi olisi kiinnostunut ja että miten niin kuin järjestystapaaminen. Ja sitten se oli se niin, että me jäätiin just sitten pelin jälkeen yhdeksän johonkin hotelliin ja sitten niin tuli, tuota, niittymäkin tuli hakemaan näitä hotellit ja sitten kerättiin vähän Turkuun. Oikeastaan varmaan ihan se on mihin siirtyy, että kun tulee sellainen, että on tehnyt jotain ja oikeasti halutaan sitten johonkin, niin kyllä se on aika siisti fiilis. Kyllä se on, Turkukin on aika iso seura ja sitten kun tuollaisia kavereita, mitä tässäkin oli silloin kuinka kertaa, kun Niittymäki ja Saku Koivu, niin kyllä se vähän jännitti pikkukalleen. TPS lähti rakentamaan Väisäsen kanssa pitempää tarinankartaa, eli hän teki seuran kanssa perätti viisivuotisen sopimuksen, josta on nyt kolme kautta takana. Kuten arvata saattoi, ei Tepsi ollut ainoa seura, joka niin kävi potkimassa Väisäsen renkaita, mutta syy, joka lopulta ratkaisi Väisäsen seuravalinnan, osoittaa sen, että tässä laissa kaikki tosiaan vaikuttaa kaikkeen. Ja onpa vastaus tietysti turkulaisittain varsin mairitteleva. Mulla oli kuusi vaihtoehtoa, tota, mitä me niinku ruvettiin sarkitsemaan. Ja... Sitten tota, siinä ihan viimeisenä oli Lukko ja Turku, mitä mä niin kuin harkitsin. Ja sitten oikeastaan kaupungin takia tulin Turku. Rauman ei kaupunkina säkähdyttänyt oikeastaan ollenkaan, niin sitten päädyin Turkuun. 
Kun mä näin Väisäsen loppukesästä 2020 ja hän teki muuhun vaikutuksen, niin Väisäsen vakuutti myös valmennusjohtoa siinä määrin, että hän pääsi tavallaan hyppäämään kehitysaikataulussa hiukan odotettu edemmäs ja pääsi mukaan perinteiseen pitsiturnaukseen. Väisen esiintyi mielestäni siellä varsin positiivisesti, mutta mä olin täysin unohtanut, miten hänen taipallissa tepsissä oikein alkokaan. Sillä hän nousi mielenkiintoisella tavalla esiin heti avausvaihdossa. Kiakko meni maalin taakse ja toi rahaviina meni hakemasta ja sitten yritin sieltä laidan kautta mennä sen ohi ja se väisti samaa suuntaan, niin sitten törmättiin siihen ja toi rahaviina sitten lenti ja sitten tulee vähän sellainen idioottifiilis. Ensimmäinen vaihto ja näyttää ihan idiotin, että lentää veskari pystyyn. Ei sen enempää ollut mitään shotcast siinä, niin siinä itse tuli vähän sellainen olo, että tämä miettii mitä tekee seuraavaksi. Kauden 2020-2021 Väisenen pelasi lopulta vielä täysin ajunneen puolella, mutta viime kauden alla olikin jo lupa odottaa liikadebyyttiin. Sen Väisenen sai ja tekeepä hän myös liikaunansa avausmaalin, mutta tärkeintä oli jälleen se, että hän harppoi eteen nopeammin kuin itsekään osasi odottaa. Alku lähti pelit menemään tosi hyvin. En ehkä odottanut edes, että pääsen noin paljon pelaamaan liikaisia, noin iso ihminen ja noin iso rooli. Sitten kun se tuli, niin kyllä mä olen aika iloinen siitä, että yritin saada mahdollisimman paljon aikaiseksi. Eli mitä sä odotit ennen kauden alkuun? No oikeastaan, että suurin osa peleistä tulisi A-junioreista ja sitten olisi liikas siellä nelos-kolmoskentässä ja vähän pienempiä minuutteja ja pääsee 10-20 pelin paikkeja pelaamaan, mutta niitä tulikin se reilu 40 peliä. Väisänä on hauska pelaaja seurattavaksi, kun mä käyn katsoa harjoituksia. Peleissä sitä ei ole liikas vielä nähty, mutta hänessä on vanhan liiton pelurielkeitä. Vähän sitä pilkettä silmäkulmasta. Veijarimaisuutta. Hänellä on taitavat kädet, eikä hän epäröi niiden käyttämistä, saati itsensä toteuttamista. Peli on ammattilaistasolla tietty totista vääntöä, mutta mä koen Väisänä olevan niitä pelaajia, joille peli on oikealla tavalla vähän myös leikkiä. On tietysti pakko kysyä mieheltä itseltä, että onko mä alkuunkaan jäljellä. No joo, kyllä siinä on ihan peräin. Kiekon kanssa hauska pelaa ja sitten kun osaa vähän tehdä juttuja, niin sitten tulee hyvä itseluottamus. Sitten tulee hyvä fiilis, kun on jotain saanut vähän narrattua. Niin se on ihan hauska. Reha reineisiä peleissä. Hyppäys junnuista liigaa oli lopulta niin kova, että vaikka Väisen onnistuikin liikaminuuteille pääsemään, niin hänen kiekollista taidosta ei vielä nähty kuin pieniä väläyksiä. Ero poikien ja miesten pelien välillä oli hyvinkin konkreettinen. Varsinkin niin kamppailun kanssa tulee niin kuin, tosi iso harppaus, niin kuin, että tulee niin kuin, parikymmentä versus sitten, niin kuin, oikeasti kovat kamppailijat ja miehet vastaan, niin kyllä siinä on aika iso kontrasti vielä. Siinä pitää vain niin tottua ja olla valmiimpana niin, että Eli pystyy niinku ennakoimaan niitä kauppailuita ja sitä kautta niinku voittamaan. Suurimmat on just se niinku maali ja laitojen eessä, mitä niinku on tottunut menemään jossain niinku junioreissa, niin sieltä pääsee vähän helpommin ulos ja pystyy yrittämään just jotain hölmempää harhautusta tai muuta vastaavaa. Niin tuo noin, kun siinä tulee se aika lailla kovempi isku ja sitten ei välttämättä niinku kaikki enää voimalla tai koolla niinku pystyy voittamaan niin niin iskuissa ja sitten tota, se kiekko viedään sinne pois, niin kyllä sitten ymmärtää niin kuin vähän, että yrittää suojata enemmän eikä tee niitä avoimia harjoituksia niin paljon. Ja... Vaikka Väisenne on enemmänkin hyökkäyspäin lahjakkuus, niin hänen liikaminuuttinsa viime kaudella perustui kykyyn sopeutua. Väisenne sai myös luottoa, josta kouriin tuntuvi osoitus oli se, että hän sai peliaikaa alivoimalla. 
Väisänen osasi nauttia myös puolustuspääonnistumisista. Se on kiva pelatakin ja kyllä tulee hyvä fiilis, kun saa purettu kiekon tai jonkun blogin tai jotain muuta vaan kun tulee vaihtoa ja kaikki purraa ja taputtaa laitaa ja se on hyvä. Tällainen, niin on se kyllä, sitäkin on kiva pelata ja siinä on kiva onnistua. Ja, no. Eli se, se, se ei mitenkään turhauttanut sinua tavallaan, että ei, et, et, tavallaan et päässyt pelaamaan ihan niin kuin omana ittenäsi niin sanotusti? No ei oikeastaan ollenkaan. Et, kyllä mä otan niin kuin kaikki minuutit vastaan, mitä annetaan. Ja sitten muutenkin oli tuo maajoukko ja se oli vähän sama, että niin kuin sielläkin mä olin ollut enemmän neloskentää AV-roolissa, niin, niin sitten oli vähän niin kuin osasi varautua jo siihen rooliin ja silleen, niin sitä on kiva pelata mun mielestä. Ja, niin. Et, kyllä mä pystyn omasta, niin kuin, tykkään pelata kaikkia rooleja ja en niin pety silleen, että vaikka mä nyt en olisi ydinvoimalla ja, ja tolleen noin. Aave on kiva pelata ja se on tärkeä rooli ja mä pystyn sitten tota, ottaa ylpeyttä, että mä sitä pääsen pelaamaan. Eipä tähän voi enää muuta sanoa kuin, että jos peluri on tuollaisella asenteella varustettu, niin hyviä asioita alkaa ennen pitkää tapahtua myös liikan puolella. Mä olen Markku Silvennoinen. Tämä oli Silvennoisen suvivieraan vuoden 2022 neljäs osa.